0: Bonjour, ici Catherine Dion et bienvenue à cette nouvelle édition de The Aujourd'hui, nous rejoignons Jean-Philippe Beaumont de chez Bentley Systems. Il nous parle du design de solutions pour une clientèle spécialisée. Par la suite, nous rejoindrons Jean-François qui interviewe Marc-André Giroux. Il vient nous parler de GitHub, la plateforme pour les programmeurs. Nous vous rappelons que nous sommes présents sur iTunes, SoundCloud, Stitchers et TuneIn. Vous pouvez également nous écouter depuis votre Google Home. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Catherine.
0: Cette semaine, je suis allée à la rencontre de Jean-Philippe Beaumont, donc un UX designer qui travaille chez Bentley Systems à Québec. Jean-Philippe est venu me parler par le prisme d'un de ses projets, donc du mesh design. Il est venu me parler de commencer de travailler chez Bentley Systems. C'est une multinationale, donc ils ont des, euh, des UX ah ouais. designers partout dans le monde. On a quand même un contexte particulier dans cette entreprise-là, parce qu'à la fois, on a ce côté multinationales. Donc, on va aller travailler avec des gens à distance. Puis, c en plus, c'est des, euh, des interfaces qui sont pour un public qui est spécialisé. qu'on s'adresse à des ingénieurs, mais pas d'une sorte d'ingénierie en particulier. On va aller vers euh, très, très large, donc des ingénieurs. On va avoir des ingénieurs qui vont travailler sur euh, les systèmes de canalisation dans les villes. On va en avoir d'autres qui vont travailler. sur ah oui, euh, Très large. Sur, oui, oui. Très, très large, donc. Et, donc. et puis,
1: il va y avoir des grands défis aussi, ce que là parce que là, on parle de, de... Notre domaine, on s'entend, on est un peu plus créatif, puis il se retrouve avec un monde d'ingénieurs qui sont des gens beaucoup plus sérieux, droits, euh, avec en une fait, méthodologie très, très stricte aussi. Très
0: oui. stricte, très réglementée. Puis en plus, ça, pour lui, ça lui pose des, des défis qui sont très particuliers parce que, disons, euh, je te donne pour exemple, moi, je suis dans le monde des agences, donc il y a vraiment une notion au niveau de la créativité, mmh. de, de l'innovation et tout, mmh. qui est très importante. Là, oui, créativité innovation, mais dans un contexte qui est très différent, parce qu'il doit créer des solutions destinées aux ingénieurs qui ouais. vont travailler dans des contextes qui ne sera pas le contexte, disons, le contexte bureau nécessairement. L'ingénieur civil qui va voir l'état d'une canalisation ouais, ou l'état ouais. de, de, de quelque chose dans la ville, Et ça se peut qu'il soit dehors à moins 40. Oh, oui. Donc, il y a besoin oh, que ça soit efficace, que ça soit facile d'utilisation, donc de comprendre très rapidement le logiciel. Il ne faut pas qu'il qu cherche ses outils, donc il y a mm -hmm. aussi toute une notion de la personne elle est habituée d'utiliser une chose depuis très longtemps. La journée où tu changes son habitude, Ça aussi, oui. il faut faire les choses donc en étapes. Donc, tout le processus de comment changer le travail d'une personne qui est quelque chose qui est très, très, très... Euh, une partie de gestion de changement là-dedans, là, finalement. Oui, mmh. et exactement. Donc, c'est... Euh, c'est tout un environnement avec de très beaux défis. Puis il est venu nous parler de comment.
1: Très gros défis, même.
0: Très gros défis. Puis de comment, en tant que designer, on peut venir s'intégrer là-dedans. Parce, ouais. ben as... -là parce que. On est nouveau
1: dans ces domaines-là. Parce qu'eux, à date, les ingénieurs, depuis des années, ils se débrouillent tout seuls avec leur système. Là.
0: Oui. Puis chez Bentley System, il y a un gros département de UX Design. Ah donc, oui. ils vont aller faire des tests. Ils sont présents dans les itérations Donc, c'est très, très axé sur euh, le, le UX. Ils ont compris, eux autres, qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Ouais,
1: définitivement un avantage.
0: C est, c est que c'était super intéressant d'aller amener le UX comme réflexion dans les logiciels destinés à, aux ingénieurs. Puis, euh, en plus, lui, comme il travaille dans une entreprise dans laquelle il y a énormément d'ingénieurs, il y a un accès privilégié à, à ses utilisateurs. Donc, il teste régulièrement euh, ses, euh, ses solutions. Puis, ça, ça lui a amené aussi à avoir une espèce de réflexion sur lui, de sa manière de s'intégrer dans cet écosystème-là, comment ouais. il pouvait. Parce que, tu en tant qu'UX designer, tu as un paquet de connaissances qui sont très, très utiles, mais tu ne connais pas ça, l'ingénierie civile. Tu ne connais mm. pas ça, les, comment ça fonctionne, les canalisations. Tu ne sais, tu sais pas c'est quoi non, non. le quotidien ça, de devoir faire ça.
1: C'est le côté de notre métier. On arrive toujours dans des nouveaux domaines où on se fait demander « Est-ce que tu connais ça? ça Est-ce que tu connais cette technologie-là? ou Est-ce que tu connais ce monde-là? » Non, mais en principe, la façon dont on travaille, on s'intègre dans tout, tout le temps. Oui. Mais c'est quand même une difficulté, comme tu dis, quand c'est un domaine hyper spécialisé comme ça. Puis hyper complexe. complexe
0: euh, nous, les, les, les UX de standards. Là, ça va paraître que je ne les ai pas fait, justement, mais c'est <rire> les cours de physique, les cours de chimie, ces choses-là. Nous, ce n'est pas, pas nécessairement des notions qu'on a. Mm -hmm. euh, les cours d'ingénierie, donc, qu'est-ce qui est euh, les vérifications mathématiques qu'il doit avoir derrière un projet? Ce n'est pas des connaissances qu'on a, mais c'est des choses qui sont super importantes. C'est-à-dire que si lui, il, il change des contrôles pour changer le processus d'un travail il doit vraiment aller s'assurer auprès de l'ingénieur que ça, ça va lui permettre...
1: Ça lui prend une signature d'ingénieur, dans ce cas-ci, pour de vrai, là. Ben mm. oui,
0: exactement. Donc, c'est là que ça devient super intéressant mm. de voir comment on peut bien s'intégrer, parce qu'en fait, ça se passe très bien, l'intégration chez Bentley Systems au niveau des, des UX designers. Fait que je pense que c'est un bel Mais je pense exemple. que dans tous
1: les mondes, où c'est une clientèle très technique... À un moment donné, il voit l'avantage quand même oui. d'une simplification, d'une réorganisation intelligente du processus, parce que, veut, veut pas, au bout de la ligne, un humain, c'est un humain, puis même s'ils sont très techniques de leur côté, ça veut pas dire qu'un très technique parle très bien à une autre personne qui est très technique. Il faut, quelque oui, part, quelqu'un qui sait parler le langage un peu plus de l'humain, de, de tous les codes que l'humain peut comprendre.
0: Là. Exactement, puis c'est là, là à peu près qu'il se positionne en ce moment. Mmh. Donc, est, il est venu nous parler de, de ce défi-là, puis en même temps d'une notion de comment on intègre ça en plus lorsqu'on est dans un environnement où est-ce qu'on est en multinational puis qu'on a beaucoup de l'équipe qui est à distance. En direct, toi, en direct de Québec?
2: Oui, exactement. À Beauport, plus précisément.
0: Toi, Jean-Philippe, actuellement, tu travailles où? Euh,
2: je travaille chez Bentley System. Donc, non, ce ne sont pas les valises et non, ce ne sont pas les voitures. On fait du logiciel d'ingénierie, euh, donc destiné à toutes sortes de, de, de types d'ingénieurs pour euh, autant les routes, les rails, les ponts, les buildings, l'inspection. Donc, on travaille de, du A à Z, de la conception à l'inspection, euh, en fond.
0: C'est situé où, ça, Bentley? Euh,
2: Bentley est situé euh, à Beauport, sur le boulevard Saint-Anne. C'est très peu connu. Quand on dit Bentley, justement, tout le monde dit « Ah, les sacoches ou bien les, les voitures? » Mais non, c'est euh, le système, les, les, les logiciels d'ingénierie. Euh, on est présent dans à peu près 50 pays. Le bureau maire est situé à Exton. C'est à peu près une trentaine de minutes de Philadelphie, aux États-Unis. Euh, le bureau, nous, a été acheté par la compagnie il y a à peu près une dizaine d'années de ça peut-être même plus, puis de ça, on est rendu à peu près dans une présence dans 50 pays à peu près, puis à Québec, en fait, le bureau, c'est essentiellement un gros bureau de développeurs important, donc on est à peu près une soixantaine de développeurs qui travaillent sur différents produits.
0: Puis toi, par exemple, tu n'es pas développeur?
2: Non, je suis designer UX, euh, on est une équipe, c'est assez récent l'équipe de UX à, à travers la compagnie, ça fait à peu près sept ans que l'équipe existe. Depuis mon arrivée, de, ça fait trois ans que je travaille là. Donc, depuis mon arrivée, euh, l'équipe a grossi énormément. On est en à peu près une, vingtaine, une quinzaine, vingtaine. Euh, la présence euh, autant en Amérique qu'en Europe qu'en Asie. Donc, on, on essaye de se répartir puis de, de couvrir le plus de fusils horaires possible.
0: Quand tu dis 15-20, c'est 15 à 20 UX designers?
2: Oui. Euh, on a des UX designers, puis on a ceux qu'on appelle les visual designers. Donc, autant ceux qui vont faire du UX, mais il y en a certains qui sont beaucoup plus euh, concentrés sur le visuel, autant les icônes. Donc, l'iconographie, c'est extrêmement important pour nos logiciels d'ingénierie. Et euh, également le visuel, euh, les couleurs, les, les boutons, les standards et toutes ces choses-là aussi.
0: Puis toi, ton rôle à ce moment dans cette équipe, ça se retrouve à être... Euh, Qu'est-ce que tu fais au quotidien?
2: Essentiellement, je suis UX designer. Euh, en gros, on est chargé de... Euh, gérer en quelque sorte un projet et donc on a un certain rôle de management on a aussi des tâches au niveau d'interviewer nos utilisateurs parce que bon on sait clairement c'est qui nos end users c'est à qui ça s'adresse nos produits donc on a aussi des listes de contacts qu'on peut contacter ces gens-là donc c'est de parler avec eux de comprendre c'est quoi les problématiques c'est quoi euh, comment qu'on peut améliorer les produits donc de les interviewer de poser des questions essayer de comprendre la situation ensuite de ça avec les équipes de développement ça va être de de pouvoir améliorer les interfaces, les maquettes, de voir comment on peut s'assurer que le besoin d'utilisateur euh, va être pris en compte dans nos euh, updates de produits. On a aussi la partie euh, test utilisateur. Donc oui, on peut faire des interviews pour comprendre le besoin, mais on fait aussi une partie où est-ce qu'on va aller tester ce qu'on a fait en interface pour s'assurer que euh, ce qu'on propose comme solution est vraiment la bonne chose pour notre utilisateur.
0: Donc, toi, tu te retrouves à avoir des utilisateurs, tu me disais plusieurs sortes d'ingénieurs, mais de ce que je comprends, vous êtes présent aussi à plusieurs endroits dans le monde. Est-ce que tes utilisateurs sont aussi présents à plusieurs endroits dans
2: le monde? Effectivement. C'est partout dans le monde. Euh, je dirais que la première fois que c'est arrivé que tu as eu à, que eu à parler avec quelqu'un à l'étranger, euh, c'est un peu stressant. Euh, les, je ne suis pas anglophone de nature. Ma première langue, c'est le français. Il faut que tu parles en anglais avec un utilisateur à travers le monde. Par exemple, si je prends l'Inde, leur accent est très particulier. La première fois que j'ai eu un test utilisateur à faire avec un Indien, je te dirais que je n'ai même pas compris le corps de ce qui s'est passé dans ce meeting-là. Heureusement qu'on a fait un record. mais C'est un, un beau défi, mais je te dirais qu'après la première fois que tu as commencé à parler avec eux, tu comprends assez vite l'accent. Mais oui, on, nos utilisateurs, autant nos, nos collègues que nos utilisateurs sont à, à travers le monde. Initialement, l'idée c'était de plus centraliser Amérique, vont travailler ensemble, Europe, Asie vont travailler ensemble, dû aux euh, différents fusils horaires. Malheureusement, ça n'arrive pas parce qu'on n'est pas assez de designers. On est à peu près une quinzaine de designers pour à peu près 300 produits. Donc, c'est impossible qu'on puisse gérer tout en même temps. Donc, c'est sûr que ça arrive qu'on doit faire. Euh, d'un mix de, des gens en Inde et des gens au Québec qui vont devoir travailler ensemble. Comme en ce moment, je travaille avec une personne en Inde. C'est assez challengeant au niveau de, des meetings et de coordonnées. C'est sûr que tout le monde doit faire des compromis. Euh, chaque produit sur lequel je travaille bon, sont vraiment complètement différents. J'ai autant travaillé sur des produits de conception de route que des produits d'analyse structurelle, que des produits qui vont faire de l'inspection sur le terrain. Donc, tous les, les, les contextes d'utilisation sont complètement différents. Si on est sur le terrain, bien, souvent c'est un iPad. Euh, S'il si mouille, il neige, on a des gants. La réalité n'est pas pareille que si tu es dans ton bureau, avec ton portable, puis tu as ton, ta souris pour contrôler. Donc, les, les, les univers sont complètement, sont toujours différents. Les objectifs sont aussi différents. Faire de l'inspection, ben, c'est s'assurer que tout est correct. Donc, là, la structure ne va pas s'effondrer, puis que les gens qui ont fait la construction l'ont fait selon les règles et les normes. Tandis que la personne qui va faire de la conception, mais ben, c'est un peu plus créatif, si on veut, de... Oh, on pourrait faire le pont de telle chose, de telle façon ou de telle autre façon. » C'est toujours de prendre selon le contexte, est-ce la conception, du détail, de la finalisation et de prendre tout ça en considération.
0: Aujourd'hui, on va se parler d'un projet plus précis, un projet que tu as eu cette année, en 2017. C'est un projet de 3 des mèches. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi on s'en parle aujourd'hui?
2: Euh, dans le fond, le 3D Mesh, juste pour faire un cours, même moi, je ne suis pas un expert, j'en connais encore euh, qu'une simple, simple partie, mais euh, l'idée derrière tout ça, c'est de prendre des photos, que ce soit au niveau du sol ou aérien, donc avec un appareil photo normal ou avec des drones, prendre des photos de soit une bâtisse, une ville ou peu importe l'objet et de les envoyer dans un logiciel qui, lui, avec un calcul magique, ce que j'appelle ça de la magie, va être capable d'aligner les photos ensemble. Donc, cest de dire le coin supérieur droit de la fenêtre sur la photo A, sur la photo B et sur la photo C, mais ils se rejoignent ici, donc je vais être capable de construire mon modèle 3D de cette façon-là. À la fin, ça va justement faire une reconstruction 3D, donc c'est un modèle virtuel euh, de l'objet en question, puis, ce que ça permet, c'est que ça évite aux, aux ingénieurs d'avoir à faire tout ça manuellement, de reconstruire chaque pièce de mur, chaque fenêtre, chaque porte dans un logiciel. Donc, au lieu de parler de quelque chose qui prend une semaine, ça peut en prendre euh, une journée.
0: Tu dis que ça va servir aux ingénieurs justement pour faire des, des reconstitutions de choses existantes. À quel genre d'ingénieur on s'adresse dans ce cadre-là?
2: Euh, au niveau du 3D mesh lui-même, ça va être des photogrammètres, si je me souviens bien le terme plus spécifique. Mais euh, le résultat final est destiné à à peu près n'importe qui. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais par exemple, ça pourrait être euh, euh, des gens qui veulent revoir au niveau de la ville de Québec toute la tuyauterie de la ville. Donc, les égouts et tout ça. Ils pourraient reprendre le, me le, le, le mesh et ajouter les tuyaux où est-ce qu'ils passent dans la ville. Euh, puis de voir comment qu'on peut améliorer. OK, ici, il faudrait refaire une nouvelle rue, donc comment qu'on va faire rejoindre ces tuyaux-là ensemble. Ça peut aussi être pour quelqu'un qui va faire, euh, mettons, un building, puis on veut faire une deuxième aile à ce building-là. Donc, comment que ce building-là va venir se joindre? Comment ça va se donner à la fin? Ça va vivre les deux ensemble. Donc, ça permet de donner un contexte à la création tu, sur le projet que tu travailles, en fait.
0: Tu parlais tantôt d'un type d'ingénieur particulier, les... Euh, comment tu disais? Les, les
2: photographes. Photogramma... Les photogrammètres.
0: Oui, C'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font, eux, dans la vie, exactement? Quel genre d'ingénieur c'est? C'est pas, pas un ingénieur qu'on entend souvent parler.
2: Donc, euh, les photogrammètres, euh, j'en connais pas beaucoup sur eux, nécessairement. Mais chacune euh, des tâches, bon, ils vont avoir des connaissances en photogrammétrie, évidemment, mais aussi en géomatique, parfois. Et leur, leur plus gros travail, ce que je sais, en fait, qu'ils font euh, certaines tâches, c'est justement d'aller euh, prendre les photos, où ils sont capables de gérer les circuits des drones. Donc, de dire, le drone va commencer son, son vol au sol, au point A, il va traverser le point B, le point C. Donc, il va faire un survol du pont, ensuite il va aller plus bas. Donc, de calculer ce, ce circuit-là du drone, il va être capable de faire ça. Puis, il va être capable aussi, au niveau du produit, euh, d'importer les, les photos au niveau du produit et d'aller augmenter la qualité du résultat final. C'est-à-dire de dire bien, le coin supérieur droit de la fenêtre sur cette photo-ci correspond à ce point-ci sur sa photo B, sur la photo C, sur la photo D. Donc, il va être capable d'aller mettre une plus grande précision dans la reconstruction, ce qui va aider le système, à la fin, à faire son, son calcul magique.
0: Si tu n'as pas parlé aux utilisateurs pour la création de ton produit, comment tu es arrivé à le mettre à l'épreuve, puis à le tester, sachant que, justement, le UX design, c'est une méthode qui est basée, euh, centré utilisateur. Comment on procède dans ce genre de, de problématique-là où on n'a pas accès aux utilisateurs?
2: C'est une excellente question parce que c'est un excellent défi qu'on a à faire au quotidien, au travail. Euh, on pas, Même si on a une énorme banque de users, on n'a pas toujours la possibilité de leur parler, soit parce qu'ils euh, sont dans un rush, donc on peut n'a pas accès à eux ou ils ne sont pas disponibles. Mais ce qu'on fait dans ce temps-là, si on n'a pas accès à notre utilisateur, on a à l'interne ce qu'on appelle des SMI, des Subject Matter Experts. C'est des gens qui ont une... Assez bonne connaissance du, du domaine ou du terrain. Donc, soit que par le passé, avant de travailler chez Bentley, ils étaient eux-mêmes l'ingénieur X ou Y. Donc, ils ont pratiqué le, le domaine. Puis, ce qu'on va faire, on va tester avec eux. Donc, on va tester à l'interne le produit pour au moins s'assurer de euh, régler les problèmes de base. Par exemple, ben, si personne n'est capable de trouver le bouton « New », que tu sois photogrammètre ou que tu sois euh, maman à la maison, si tu ne l'as pas trouvé, tu ne l'as pas trouvé. C'est assez de base. Donc, on va essayer de régler ces problèmes de base-là pour au moins enlever une couche de problème.
0: À ce moment-ci, est-ce que la solution, elle est rendue disponible? Tu me disais qu'au début, c'était secret. Est-ce que maintenant, c'est en marché et oui. les utilisateurs l'ont en main?
2: Euh, on a des utilisateurs qui l'ont en main. Il n'est pas sur le marché, je ne crois pas qu'il est en, sur le marché euh, at large. Je pense qu'il est juste en early access, donc. On a ciblé certaines compagnies avec qui on a un certain programme d'affiliation de, de, de pour euh, juste tester, s'assurer que tout est correct, puis est-ce qu'on devrait acheter de nouvelles features, puis ces choses-là. Euh, justement, probablement qu'au courant de l'année, on risque d'avoir des labs avec ces gens-là pour euh, s'assurer. Mais l'équipe de développement et l'équipe de, de, de management sont en contact avec eux autres. Ils reçoivent déjà des listes de problématiques. Ils sont déjà en train d'en fixer. Mais au niveau UI. Interaction, probablement que ça va venir bientôt.
0: Donc, finalement, pour contourner le problème de ne pas avoir accès aux utilisateurs en phase de conception, vous avez quand même un processus qui vous permet d'aller en optimisation pour avoir un peu plus de data sur vos
2: users. Oui. Oui. On est capable au moins de, 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 de faire, comme je disais, une première couche de, de, de problématiques. Puis, par après, c'est ça qui est un peu le. Le défi avec nous autres, c'est que on commence pas à zéro avec le produit nécessairement. Il y a toujours eu déjà une, un cycle de vie avec le produit. Euh, L'équipe de développement a déjà passé en arrière, ils ont déjà commencé, puis souvent, mettons, il y a un UI freeze. Donc, on peut, même si on leur propose un nouveau design, ben, ça ira pas avant le prochain release parce qu'il y a un UI freeze. Donc, c'est de voir comment qu'on peut optimiser sans trop changer. Fait c'est souvent une question de on va faire un short-term design qui va régler des problématiques temporaires, et on va vous proposer le long terme. Donc, pour là, pour le prochain mois, essayez de fixer ces petites choses-là, puis pour le prochain quart, ben voici ce qu'on pourra faire.
0: Vos projets, généralement, s'étendent sur combien de temps en ayant ce type de processus-là?
2: Euh, généralement, on fait des cycles. On essaie de faire des cycles de trois ou six mois, tout dépendamment de la grosseur du projet et de ce qui est demandé, mais le plus régulier, c'est trois mois.
0: Puis, au niveau de ta démarche pour ce projet-là, quand tu as remis ce projet-là entre les mains, c'est quoi les premières choses que tu as adressées?
2: Un, j'ai été chercher qu'est-ce qu'un photogrammètre? <rire> parce que je ne savais rien. Euh, c'est sûr qu'on va faire le, de la recherche pour essayer de comprendre parce qu'on est des UX designers, on n'est pas des ingénieurs. Donc, mm -hmm. peu importe le projet, pour moi, c'est toujours constante apprentissage parce que je ne connais absolument rien. Et puis, tout se passe en anglais. Donc, je même pas le référent français. fait que Je peux même pas faire une traduction de ce qu'on est en train de me raconter. donc C'est vraiment plus compliqué dans ce cas-là. Mais euh, on développe des techniques. Heureusement, ce projet-là, ce qui était vraiment euh, le fun, c'est que ça se passait avec la France. Donc, tout était en français. Mais c'est d'essayer de, un, on essaie de comprendre c'est qui l'utilisateur. On va parler avec l'équipe de project management, la personne qui est le projet. Et on va lui demander, on va lui poser des questions. On essaie de voir avec lui un, un persona. C'est de définir un personnage et un scénario. Donc, c'est qui notre ingénieur? Est-ce que c'est un ingénieur en route? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du building, un architecte, donc c'est qui notre utilisateur? On définit un scénario qui explique notre problématique. Donc, l'utilisateur est incapable de faire telle, telle chose pour telle, telle, telle raison. Et on se définit un objectif. Donc, dans le cas de celui-ci, c'était d'être capable d'avoir un modèle 3D en six fois moins de temps qu'à l'heure actuelle.
0: Sachant que c'est un sujet que tu connaissais pas, que tu maîtrisais pas, pour créer une solution qui était aussi un sujet que tu connaissais moins, donc le 3D Mesh, comment tu as, as réussi à finalement établir les différentes choses dont les, euh, les ingénieurs auraient besoin, les différentes fonctionnalités à offrir?
2: C'est sûr que, comme je disais, on... l'équipe avait déjà commencé le projet. Donc, on n'est pas commencé à 0-0. Euh, L'équipe avait déjà une base, avait déjà des features, avait déjà une idée de ce qui fait que ce soit. Puis quand nous, on est rentrés, là, on a juste fait, premièrement, on va juste évaluer ce qui existe. On a essayé de comprendre ce qui se passe, à quoi ça sert. Donc, c'est sûr qu'on demande déjà un démo en partant pour comprendre qu ce qui se passe. Euh, toute documentation qui existe sur le dit produit, on va essayer de l'avoir aussi. C'est de demander des contacts. Donc, qui à l'interne, je peux demander pour des questions. Puis, essayer de faire des meetings avec ces gens-là pour essayer de comprendre le topo de la situation et du projet et de tous les termes qu'on ne comprendra pas. Et avec ça, un rendu là, on est capable d'au moins avoir une bonne base puis de continuer. Mais tout au long du projet, l'équipe de développement puis de project management est involvée dans notre processus. Donc, à chaque semaine, on fait des. des à chaque semaine, on a un meeting avec l'équipe. Donc, si on a des questions, on, on pose nos questions durant ce meeting-là. On fait des iteration review, euh, On s'assure que l'équipe. C'est ce que nous, on fait. Donc, s'il y a des concerns, des problèmes, on peut les fixer tout de suite. Sinon, ben on avance petit à petit avec ça à chaque semaine.
0: faut finalement que tu, faut que tu deviennes un espèce d'expert du domaine d'ingénierie concerné à
2: chaque projet. Oui, c'est le gros défi parce que si tu fais un jour un produit sur les routes, ben, le lendemain, tu fais un produit sur les, les trains, sur les rails de train. Même si ça semble pareil, la réalité n'est pas la même. Donc, tu réapprends. Mais on a changé notre organisation à l'interne pour essayer d'éviter trop ces, ces, ces « jumps-là », si on veut, de, de domaine à domaine. Et on a compartimenté les produits. Donc, tout ce qui est plus de design engineering, on l'a tout mis ensemble. Donc, il y a une équipe qui s'affaire à ça. Tout ce qui est plus « réalité modeling » est ensemble et travaille plus à ça. Donc, on va acquérir avec le temps une plus grande connaissance, mais sur un domaine spécifique. Donc, on va spécialiser dans ces domaines d'ingénierie. là
0: Puis, dirais-tu qu'il y a des, des particularités... Euh spécifique, tu me parles que c'est des ingénieurs, c'est des créateurs. Quel genre de choses ça amène comme, euh, comme concern, justement, comme spécification de créer pour des gens qui doivent eux-mêmes se lancer dans un processus créatif?
2: Ça dépend, en fait, de, de, de quelle étape on parle. Parce que c'est sûr, si on parle de la conception, donc la première phase, qui est plus la phase d'idéation pour l'ingénieur de « OK, il faut faire un pont. » Donc, on va soumettre trois idées de pont à notre, utilisateur, à notre client. C'est sûr cette partie-là est plus créative, donc il faut essayer d'avoir quelque chose de flexible et de rapide. Parce que si concevoir juste une maquette de pont prend euh, un mois, tu n'en soumettras peut-être pas quatre à ton client. Parce que probablement que le projet va déjà être fini, puis où tu vas avoir passé le deadline pour faire les soumissions. Donc, il faut prendre en considération que c'est quelque chose de rapide. On ne cherche pas du détail. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans la finesse puis le, le pixel perfect. Donc, c'est de prendre en considération ça. Mais c'est sûr, si là, après ça, on passe, le projet passe, puis on veut aller plus dans le détail, le raffinement, là, il faut, faut changer. Donc, dans nos produits, il faut considérer que j'ai quelqu'un qui veut faire des choses rapides puis j'ai quelqu'un qui veut faire des choses de détail, mais ce n'est pas nécessairement la même personne. Donc, est-ce qu'on y va avec des modes? Est-ce qu'on y va avec différents produits? Tout ça, ça c'est plus les upper management qui décident ces choix-là. Mais faut toujours considérer ces différents types d'utilisateurs-là,
0: Dirais-tu que tu as pu établir des espèces de lignes directrices d'un projet à l'autre, de choses qu'il faut systématiquement tu prennes en considération ou que, qui sont particulières à ton milieu?
2: Euh, au niveau des ingénieurs, ils sont assez « by the book ». Ce n'est pas des gens qui aiment quand on change l'interface. On l'a appris assez vite. Quand tu fais un test utilisateur puis le, la personne te dit voilà, « va, pas l'interface que je t'habitue à ça ». C'est des gens, assez, est, ça dépend aussi, est-ce qu'on parle à des gens qui sont là depuis 50 ans dans le domaine ou des nouveaux qui viennent tout, tout juste d'arriver. Donc, s'ils n'ont jamais utilisé le produit, bien, peu importe l'interface, tu si vas leur mettre dans, dans la face, bien, ils vont l'utiliser. Mais c'est des gens qui ont, pour eux, le, la rapidité, l'efficacité, c'est vraiment important parce que tu veux être capable de faire ton produit, ton, 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 ton modèle le plus rapidement possible en suivant les normes, les lois et tout ça. Mais tu ne veux pas que ça te prenne euh, 60 millions d'années faire euh, ton pont. Tu veux que ça soit assez rapide. Donc, il euh, faut prendre en considération cet aspect-là que si on change complètement l'interface, que tous les boutons sont rendus dans des nouveaux endroits, que tous les icônes ont changé, bien lui, il faut maintenant qu'il réapprenne de zéro. Donc, ce qui lui prenait deux heures à faire peut maintenant lui en prendre trois semaines parce qu'il faut que je réapprenne ce si sont mes outils, il faut que je réapprenne c'est quoi les workflows, il faut que je réapprenne comment marchent les dialogues. Plus tu changes, plus c'est difficile. Donc, on essaie d'y aller petit à petit quand on a des gros, gros changements à faire. Euh, mais ça reste quand même un défi de dealer entre le « faut faire un update, mais il faut pas que ça soit trop un update
0: ». Changer sans changer, finalement.
2: Exactement.
0: Puis, est-ce que ça arrive que vous aviez des, des grosses résistances, justement, lorsque vous poussez des nouvelles fonctionnalités?
2: Les, les, les feedbacks, demain, ne reviennent pas à notre équipe. Donc, je ne suis pas tant au courant, mais oui, c'est déjà arrivé, par contre, on a reçu des... Tu sais, ce qu'on fait, nos tests utilisateurs, souvent, c'est déjà là qu'on va l'avoir de... OK, non, le, le, le changement, il est trop, trop grand. Là, ça ne marchera pas. On va revirer le bord puis on va aller faire autre chose parce qu'on on sait que ça ne va... ça marchera, marchera pas. Ça va planter. On va... Ça va être un fail. Donc, le test utilisateur, en partant, sert à ça, là, à éviter ces gros fails-là de changement, puis de tester le niveau de... OK, oui, c'est un irritant, mais c'est un irritant qui vont être capable d'apprendre assez rapidement. Donc, c'est de il faut apprendre à gager un peu le, le ton de la personne. « OK, oui, euh, elle n'est pas contente, mais je sens quand même qu'elle va peut-être accepter avec le temps.
0: » Vous avez été combien de personnes à travailler sur ce projet-là?
2: Euh, au niveau UX, on était deux UX designers plus un designer visuel. C'est souvent la formule qu'on utilise. Euh, deux UX designers parce qu'on peut se challenger. Quand tu es tout seul, ben, c'est pas mal tes propres idées contre tes propres idées. Donc, euh, l'idée, c'est de faire ça, puis c'est aussi de partager les tâches de qui va être plus le, le user researcher versus qui va être un peu plus au niveau wireframe. Euh, puis après ça, tout ça se greffe l'équipe de project management, puis de développement, parce qu'on reste en contact avec eux, parce que c'est notre source d'information.
0: Puis est-ce que tous ces gens-là étaient à Québec au moment où est-ce que vous avez fait le projet?
2: Aucunement. J'étais tout seul à Québec.
0: Tu étais, étais, étais tout seul à Québec. Où était l'autre UX?
2: Euh, en fait, je n'étais pas tout seul à Québec. Là. Le visuel était à Québec, mais l'autre UX designer était en Inde, justement. Son, ça faisait trois mois qu'il était là. C'était son premier projet. Euh, il a fallu que je, je le traîne un peu sur comment on marche parce que c'est son premier gros, gros, vrai, vrai gros projet. En plus, il parle avec l'accent. Heureusement, j'étais rendu habitué un peu à cet accent indien-là. Mais c'est n'est pas toujours facile. Parce que ce projet-là, en fait, j'ai travaillé deux fois sur le projet de, de 3D Mesh. Donc, la première fois que je l'avais faite, c'était en 2016. J'ai acquis des connaissances. Fait que quand moi, je rentre en 2017 dans le projet, je le connais. Mais quand je parle avec l'équipe, moi, je sais de quoi je parle. Mais lui qui vient d'arriver, c'est sa première fois qu'il est exposé au 3D Mesh et à tout l'univers de ce produit-là. Mais il me suit plus. Là. Je viens de le perdre. Fait que faut que je reste à son rythme. ou faut que je le le, le le train sur les connaissances que moi, j'ai, que lui, n'a pas.
0: Est-ce que tu dirais que ça t'a quand même permis d'avoir une espèce de neuf sur le projet, d'avoir quelqu'un, justement, qui, qui n'avait pas cette, cette immersion déjà faite dans le projet?
2: Oui, ça, ça aide quand même, parce que, justement, il va toujours me remettre en question tout, parce que, ah, mais pourquoi ça, c'est comme ça? Puis là, tu te dis, ah, mais pourquoi on l'a fait comme ça, donc? Fait que là, tu, tu essaies de te rappeler ce que tu as fait il y a un an. J'ai la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier. Fait que tu te rappelles, puis là, tu fais comme, ah, c'était pour telle, telle, telle raison. Puis tu dis wow! mais ça ne faisait pas plus de sens à l'époque. OK, ben on va prendre ça en concern, mais oui, ça amène un regard neuf, puis c'est intéressant, euh, parce que quand tu ne connais rien, ben c'est sûr que tu vas arriver, tu vas faire comme, OK, moi, je connais rien, fait que je vais juste faire mon, pas mon méchant, mais mon, mon gars qui ne connaît rien, puis tu joues très bien ce gars-là, fait que tu fais juste poser et une questions, pourquoi ça, c'est là, pourquoi ça, c'est comme ça, pourquoi ça marche comme ça, parce que tu ne connais rien, puis... Les équipes de développement, au début, ils n'aimaient pas trop ça quand on posait des questions de même, mais avec le temps, ils se rendent compte que ben, ça nous permet de réfléchir nous-mêmes à comment on a fait les choses. Donc, je pense qu'à chaque fois que, que, que ce soit un UX designer, un développeur, un management, peu importe qui qui est nouveau dans le produit, il faudrait toujours qu'ils passe à travers la série de questions de mais pourquoi. Puis, ça aiderait énormément.
0: Donc, Jean-Philippe, si les gens veulent en apprendre un peu plus sur ton travail ou sur toi ou sur euh, ton entreprise, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
2: Euh, c'est sûr que sur LinkedIn, c'est la meilleure place. Donc, Jean-Philippe Beaumont sur LinkedIn. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Bentley Systems en soi, ben, il y a bentleysystems.com que vous pouvez trouver euh, des démos sur nos produits et tout ça Donc pour en apprendre sur le domaine de l'ingénierie.
0: Donc, je te remercie, Jean-Philippe, de nous avoir accordé ton temps. Donc, l'équipe des UXR et moi-même, te disons merci.
2: Mais Merci à vous. Merci bonne de
0: si vous voulez en savoir plus sur la collaboration entre ingénieurs et UX designers, nous vous invitons à lire « Five Rules for Designer-Engineer Collaboration » par Andrew Wang ou encore « Bridging the Gap between Designer and Engineers » par Ryan Rydal. Vous trouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure de parler de l'entrevue de Jean-François. Jean-François, à qui as-tu parlé cette semaine?
1: Alors, cette semaine, j'ai parlé à Marc-André Giroux qui travaille chez GitHub.
0: Oh, quand même, une grosse plateforme.
1: Hein? Une grosse plateforme, quand même. Le dernier recensement, c'était 14 millions d'utilisateurs, des chiffres qui datent de 2016, ça doit déjà être plus gros que ça, et 35 millions de projets qui sont déposés dessus. C'est une plateforme, on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on n'est pas on n'est pas des programmeurs. Donc, oui, c'est quand euh, même assez spécialisé ouais, actuellement spécialisé. Comme,
0: euh, comme communauté. C'est une
1: des grosses plateformes qui est, un, un peu en retrait de la visibilité du grand public. C'est pas un Facebook et autres de ce monde. C'est vraiment quelque chose qui sert aux programmeurs, aux ingénieurs en programmation et tout ça. Puis, ils déposent leur projet-là. Originalement, GitHub, ben, c'était un, un, un projet d'entreprise. Eux avaient mis ça en place parce que c'était une entreprise délocalisée. Puis, ils voulaient que tout le monde dépose sur le même serveur leur code. Et ça sert également à, si moi, je suis programmeur numéro 1 puis que je suis en train de programmer la même chose que programmeur numéro 2, Ben je vais éviter d'écraser code code de programmeur numéro 1. Donc, je vais créer ce qu'ils appellent un thread, je pense, qui, qui est une espèce de petit embranchement du code qui, qui devrait être approuvé par l'équipe après et donc remis dans le code principal.
0: Donc, une grosse plateforme collaborative ouais. entre développeurs dans ouais. laquelle il y a du transfert hein. de connaissances.
1: Et Terra Incognita pour les UX, ça n'a pas encore été touché. Puis Pour ceux qui auront le courage d'y aller, vous allez voir, ça n'a pas été touché par les UX. C'est assez complexe. On sent que ça parle beaucoup aux programmeurs, très peu à des gens comme nous. Et c'est dommage parce que il y, y a quelque chose à faire là-dedans. Il n'y a rien qui interdit un UX... De se greffer parce qu'il y a beaucoup de projets open source là-dedans.
0: Donc, il y aurait quand même de la place pour. Là, actuellement, on est, on est dans le public des développeurs, mais il y aurait de la place pour d'autres expertises. Il y en a.
1: Il y, a, il y en a quelques-uns qui y vont. Il y a des, des designers qui sont là. Et, et quand, par exemple, quelqu'un dit, ben, on va faire un projet pour aider le journalisme indépendant à travers le monde, c'est déposé sur la plateforme et il y a un appel qui est fait à la communauté. Et là, tu peux avoir quelques centaines de programmeurs qui vont venir collaborer gratuitement à ce projet-là. Ben, il n'y a rien qui empêche un UX designer ou un designer de venir sur la plateforme et contribuer, faire les boutons, faire les interfaces, puis contribuer au projet, littéralement.
0: Mais là, tu m'intrigues, Jean-François, Marc-André, il fait quoi comme, comme poste là-bas en ce moment? Bien,
1: on dit là-bas, mais en fait, il est ici à Montréal. Donc, okay. c'est une de ces magnifiques compagnies où tu peux travailler de n'importe où dans le monde. Puis, elle est basée en Californie, évidemment. Euh, ben, évidemment, oui, hein, comme bien d'autres. Mais euh, ils permettent à leurs employés d'être partout. Donc, lui, il est le lead software engineer pour GitHub, mais ils lui ont permis euh, d'être à Montréal. Donc, euh, puis, il était, bon, évidemment, apparemment, chez Shopify... Euh, Macandré, Mais donc, c'est ça, il travaille de Montréal. Et puis, j'ai eu cette discussion-là, donc, en français avec lui. Je l'avais rencontré au Web à Québec il y, a quelques, il y a quelques semaines.
0: Puis, à ce moment-là, lui, il se positionne comment au niveau de l'organisation? Est-ce qu'il est qu y a un, un, une équipe qui est à Montréal avec lui ou il fait tout ça avec une équipe à distance?
1: Tout à distance. Puis, l'angle sur lequel je voulais lui parler, mais c'était un peu ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur d'un programmeur qui rentre dans une plateforme de ce type-là? Euh, euh, comment ils font pour gérer 14 millions d'utilisateurs? comment ça fonctionne, puis c est, c est, je veux dire, c'est des fois, on, on se dit nous, en tant qu'on est un peu plus proche, euh du monde des arts, tout ça. Et là, on, on a une clientèle un peu comme celle de ton entrevue où oui. on est dans la grosse technicité très complexe. Mais qui sont euh, très, très spécialisés hein. aussi. Oui. Donc,
0: donc là, on parle de gestion de communauté, mais c'est quand même pas juste la gestion de communauté euh, standard euh, parce qu'on est dans un public qui est très spécialisé, donc euh, qui a des besoins spécialisés qui vont être très spécifiques à leur ouais. contexte. Puis ouais. euh, si on, même tu me dis qu'il y a des designers qui sont sur la plateforme, j'imagine que c'est pas le même genre de choses qu'ils vont aller mettre aussi, donc c'est c'est ah
1: cool. un ton complètement différent. Là. Tu sais, quand on parle de de communauté dans un contexte euh, média social comme Facebook, Twitter et autres, mais qu'on a, par exemple, une compagnie à gérer sur un média social. C'est vraiment pas la même chose. Là, on parle vraiment d'une plateforme collaborative où les gens vont commettre du code. Ils disent ça comme ça, commit ou euh, commettre du code. Et, et, et il doit y avoir des approbations, des approbations. Il y, a des, il y a vraiment une petite politique qui s'installe. Comment tu gères ça? Comment tu fais que. Comment, comment tu peux faire que tout le monde est satisfait là-dedans? Puis Des fois, il y a des projets qui roulent tout seuls, il y a des politiques internes qui se mettent dans les projets. Comment la plateforme peut gérer, puis bien fonctionner puis encourager le fait que je veux mettre du code, je veux le partager avec ma communauté et que la communauté parta partage leur savoir en améliorant certaines, certains bouts de code, certains logiciels qui sont en train de se mettre en place là-dessus. C'est complètement fascinant. C'est un autre monde. Puis C'est pour ça que je voulais lui parler parce que c'est de l'expérience utilisateur. Mais c'est une expérience utilisateur que si nous, on parle de Vénus, eux, ils sont ils sont Mars. C'est autre chose. Il faut savoir, comme tu le disais tout à l'heure dans oui. l'entrevue, dans un monde d'ingénieurs, un UX doit s'adapter, doit devenir un peu ingénieur, mais doit aussi rester à l'écoute des humains de l'autre côté. Puis je pense que dans une plateforme comme GitHub, c'est un peu le même phénomène. On est dans un monde de programmeurs, puis peut-être qu'on doit apprendre, nous aussi, à s'intégrer dans ce monde-là, puis collaborer dans cette plateforme-là parce que ça se passe, là.
0: Parce que de toute façon, comme tu dis, c'est une plateforme qui a énormément d'utilisateurs, donc ouais. Quelque part, ils doivent très bien le faire, même si tu me disais tantôt, euh, ben, ça paraît qu'il n'y a pas de, de UX, mais en même temps, c'est tellement populaire au niveau des mm -hmm. développeurs, c'est une plateforme spécialisée comme ça qu'il y a autant de gens dedans.
1: Et il y a du collaboratif aussi, là, il y a des choses, des projets pour l'humanité qui ont, qui ont lieu là-dedans, mais sans, sans UX, sans design. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'intégrer plus. Et je l'ai même offert dans l'entrevue à marc Je lui ai dit, garde. si tu as besoin de UX chez GitHub, on va venir en communauté et on va aider à l'amélioration du système.
0: Bon, ben écoute, on va l'écouter sa réponse à ça.
1: <rire> Super.
3: Bien, dans le fond, à la base, GitHub, euh la première partie du mot Git, c'est ça vraiment la base de, de la plateforme. Euh, Git, dans le fond, c'est un logiciel de gestion des sources pour des fichiers. Euh, puis dans le fond, pour comprendre un peu ce concept-là, c'est comme si moi et toi, on travaillait sur un, un blog ou un, un document qu'on a à remettre. Euh, puis dans le fond, au lieu d'utiliser la méthode, euh, je vais le mettre sur Dropbox. Puis là, quand toi, es prêt, tu vas le mettre sur ton ordi, tu vas faire des modifications. Puis là, on se rend pas compte que les deux ont travaillé sur le même truc et là, on sait pas quelle version changer. Euh, Guide, dans le fond, va vraiment nous aider avec ça. qui va vraiment garder. On va pouvoir, dans le fond, travailler sur chacun notre version en même temps. Puis Guide va nous aider à faire justement de les mettre ensemble, gérer les conflits, euh, revenir en arrière sans s'y tromper. Euh, c'est vraiment gérer une version de n'importe quel fichier. Euh, puis ça, dans le fond, c'est important dans le développement logiciel, surtout en général, parce qu'on travaille beaucoup souvent sur le, sur le même code en même temps sur, avec une grosse équipe. Mais dans le fond, GitHub, dans le fond, ce qu'ils ont pris, c'est Git, ce logiciel-là, puis ils l'ont enveloppé d'une plateforme web, euh, ce qui rend ça pas mal plus facile à utiliser pour tout le monde, parce que Git, c'est un logiciel dans la ligne de commande qui a été inventé par euh, Linus Torvalds, dans le fond, l'inventeur de Linux. C'est pas le truc le plus facile à utiliser, mais avec GitHub, euh, l'interface utilisateur web permet d'être un petit peu plus facile à utiliser. Puis, puis justement, vous
1: êtes exactement un cotype chez GitHub d'utilisation de, de, de ce logiciel-là parce que vous êtes, comme, comme WordPress, euh, vous êtes dispersé à travers le monde, donc euh, vous ne vous voyez pas tous les jours. Puis, de toute façon, à la base même, plusieurs programmeurs qui travaillent en même temps, ça pourrait avoir créé des erreurs, mais avec un logiciel comme ça, mais un logiciel euh, dans le cloud, dans, dans le nuage, ça vous permet de travailler tout le monde en même temps, mais de n'importe où dans le monde. C'est complètement fantastique.
3: Oui, exactement. On a, la plupart de la compagnie travaille chez eux. Donc, mm -hmm. dans le fond, on, on teste notre propre produit. Puis, en fait, la plateforme GitHub, pour être un peu méta, elle est, elle est bâtie avec GitHub, dans le fond. Fait On utilise ah, GitHub nous-mêmes pour programmer GitHub. Ça,
1: c'est merveilleux. En, en méthode d'expérience de, de, utilisateur, vous testez votre propre produit sur vous-même et vous le reproduisez pour, pour des millions de personnes. <rire> Ce que je suis allé voir sur Wikipédia, là, ça disait que vous aviez en date de 2016 14 millions d'utilisateurs et 35 millions de dépôts de projets. C'est énorme, énorme, énorme. Puis ça disait également, je pense, je l'ai vu ailleurs l'adoption en ligne de ça a été super rapide.
3: Oui, ouais, vraiment. Puis euh, euh, Je pense que jusqu'à aujourd'hui encore, c'est dans le top 100 des sites web les plus visités euh, en général. C'est rare qu'on ait quelque chose d'aussi niche pour les développeurs dans les ouais. 100 sites les plus visités. C'est vraiment, vraiment quelque chose.
1: Parce qu'en philosophie, on, on parle d'un réseau social littéralement. Là. Il y a, a là-dessus, quand on va sur la page d'accueil, il y a des façons, il y a des des dépôts de projets qui sont des espèces de dépôts de, de, de projets sur le bien commun là, où les où gens peuvent dire « je vais faire un projet sur le journalisme, sur l'écriture d'articles pour le bien commun », puis c'est mis là, puis ça invite des gens ou d'autres développeurs à participer à ça aussi.
3: Oui, clairement, on mise beaucoup sur le, le partage, la collaboration, le logiciel libre. C'est un énorme aspect de GitHub, et dans le fond, c'est vraiment permettre à n'importe qui de travailler ensemble, pas nécessairement sur il y a des entreprises privées là-dessus, mais il y a aussi, comme tu as dit, vraiment n'importe quel projet. N'importe qui qui veut travailler ensemble, d'une meilleure façon, peut utiliser Mais c'est fantastique,
1: ça. Donc, si j'ai un projet de bien commun, je peux le déposer là. puis ça, ça, fait, ça fait quasiment automatiquement un appel à tous de venir participer à faire grandir ce projet-là. On est, on est dans
3: l'air du temps, là, complètement. Oui, carrément. Euh, on peut, euh, un peu comme Facebook, dans le fond, ou n'importe quel réseau social, euh, des fois, il va y avoir un projet qu'on pense qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de traction, mais finalement, on se retrouve avec un projet qui a plus de 15 000 collaborateurs qui vont t'aider. Ça peut vraiment un effet réseau là, vraiment incroyable.
1: Donc, ça peut gérer, parce que là, tout à l'heure, tu parlais d'une entreprise privée, ils va l'utiliser pour que tous ces programmeurs ne se marchent pas trop sur les pieds, ne crassent pas les, les, les fichiers des autres. Mais là, 15 000 programmeurs peuvent collaborer à un seul projet on peut imaginer, là, tu me parlais d'une de, de espèce de fourchette de variations entre, entre le, il y a un code source de base que, qui, qui, qui va être publié à la fin, mais là, il y a plein de variations qui existent là-dedans. Quand on parle de 15 000 utilisateurs, ça devient extrêmement complexe. Comment vous avez fait pour trouver une façon de gérer ça pour que tout le monde s'entende et ne se marche pas sur les pieds, justement?
3: Oui, bien, en fait, le logiciel Git est vraiment fabuleux. Euh, est, à, à la base, c'est possible de faire ça. Nous, en plus, qu'on va mettre par-dessus ça, c'est vraiment l'aspect une collaboration plus facile. Auparavant, les gens utilisaient Git aussi, sans GitHub. Euh, Puis souvent, on s'envoyait des, des patchs Git par email ou des, des threads d'e-mail de hyper longs. Euh, super compliqué à, à communiquer, en fait. Pis avec GitHub, en fait, avec le système, dans le fond, où on peut vraiment poser des commentaires sur le code de quelqu'un, discuter, hop, euh, moi, si je serais toi, je ferais tel truc, veux-tu accepter, oui ou non? Euh, ça permet vraiment facilement à beaucoup de gens de collaborer ensemble. Et il n'y a aucune confusion,
1: le, le système fonctionne. Encore une fois, j'en reviens à ce que tu venais de me dire. 15 000 utilisateurs, 15 000 créateurs, parce qu'on s'entend des, des programmeurs, c'est avant tout des créateurs, c'est des artistes. 15 000 artistes, ils finissent par s'entendre, puis le système permet vraiment de créer une cohésion pour arriver à quoi un seul produit au bout de la ligne dans bien
3: des cas? Oui, exactement. Souvent, ça finit avec une base de code, dans le fond, mais qui est passé à travers... Beaucoup de versions, beaucoup de, de, de conflits, mais qui, ont, qui sont aussi réglés par l'utilisateur. Mais Git aide à dire « Ah, ici, tu, tu vois, qu'est-ce euh, qu qui est la vérité entre tel truc et tel truc? » Puis l'utilisateur va choisir « Ah, ben moi, dans le fond, c'est ma version qui est la bonne. » Puis après ça, on va retourner dans la branche principale, en fait.
1: Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y, y a des systèmes de vote qui permettent aux gens de dire, euh, dans les 15 000, ce n'est pas tous des participants programmeurs, il y a peut-être des experts là-dedans, des gens qui vont juste venir donner leur opinion. Comment comment ça se passe pour créer vraiment une cohésion? Il y a-t-il un leader, un chef, ou, ou c'est vraiment un système purement démocratique, méritocratique,
3: où on décide tout le monde ensemble? C'est pas tout à fait démocratique. Ça dépend de dans le fond, on, on est un peu libre de choisir comment on gère notre projet, mais disons souvent les projets euh, de logiciels libres. On va avoir une, une liste de gens, les, les maintainers, là, les gens qui sont vraiment euh, ceux qui s'occupent de ce projet-là à la base. Puis après ça, on va avoir des collaborateurs qui vont venir proposer leur changement. Euh, disons, moi, je suis intéressé par euh, je suis intéressé par un projet open source qui est vraiment énorme, mais peut-être que je voudrais changer telle ligne de code, bien, en fait, je peux proposer mon changement. J'aurais pas nécessairement le droit de immédiatement le rentrer dans la, euh, à la base de ouais. ouais. Je peux demander « Ah, j'ai remarqué tel truc qui marchait pas, voici ce que je ferais. Euh, » Puis, en fait, on a un système là qu'on appelle « pull request » à GitHub, c'est comme une demande de tirade. C'est comme si je demandais euh, au mainteneur « Est-ce que tu peux accepter mon code dans la branche principale? » Puis, lui, en fait, il peut approuver, il peut commenter « Ah, « Je préférais si tu faisais ça. » Ou il peut carrément dire « Non, je pas aujourd'hui ça ne marchera pas.
1: » Et pour des projets de cette envergure-là, de ce type-là, c'est gratuit. Le, le modèle devient payant quand tu es une entreprise,
3: finalement? Le modèle devient payant quand tu es une, une organisation, une entreprise avec beaucoup d'usateurs. Puis si tu veux, surtout si on veut garder le projet privé. Euh, tout ce qui ah oui. est public, euh, qui sert dans fond, à la communauté, peut rester gratuit, même à des, un énorme projet. Mais c'est un, un, un super, une super belle façon de faire les choses, en fait, parce que
1: autant, vous, vous, j'imagine, vous vous financez avec tous les projets qui demandent à être privés parce qu'ils servent des entreprises, que vous servez également la communauté, puis, tout, puis comme je disais tout à l'heure, le bien commun. Si on veut créer quelque chose, je ne sais pas, moi, un projet pour euh, le Népal ou je ne sais pas quoi, ben, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du Népal, mais mettons qu'on veut faire un projet très humanitaire, on peut le déposer là-dessus, faire un appel à, à la communauté et les gens vont se joindre. Mais c'est ça, cette partie-là. Elle est totalement
3: gratuite. Là. Totalement gratuite à ce niveau-là, oui. C'est vraiment aussitôt qu'on veut garder une organisation privée pour vraiment pour une compagnie que les gens vont avoir payé, mais on peut très bien participer à GitHub sur une panoplie de projets sans, sans jamais payer. Et comment on fait pour éviter
1: des, des phénomènes négatifs? Là? Parce que des fois, dans les, les réseaux sociaux, ça spinne sur des angles un peu plus négatifs. Est-ce que vous avez des... des... Des, des, des sauvegardes, pas des safeguards un peu, qui permettent de ne pas trop aller dans le négativisme. C'est toujours dans les mains des, comment tu les appelles, les maintainers?
3: Oui, euh, c'est un, un peu dans leur, leur main. On leur donne des outils, euh, par exemple, si des fois justement euh, le système de pull request que je disais, quelqu'un qui veut euh, amener du code, euh, des fois ça peut tourner au vinaigre si des gens ne s'entendent pas ou quoi que ce soit. Euh, on a toujours des moyens de dire justement d'aller de, euh, de, barrer une, une pull request ou une issue pour dire euh, on n'a plus le droit d'écrire de, de commentaires là-dessus, c'est comme ah oui. terminé. Euh, parce que ça arrive des fois qu'il y a des gens dans une grosse communauté comme ça, des fois on ne s'entend pas parfaitement. Mais... C'est
1: vraiment une gestion d'utilisateurs, une gestion de sujet euh, qui, qui est vraiment complexe, qui tient de, de, un petit peu des forums peut-être?
3: Exactement, oui. Ça, ça, ça fait en fait le système choux, là, un système déchu où quelqu'un peut écrire. Euh, euh, dans le fond, pas nécessairement amener du code, mais dire, euh, j'ai remarqué tel problème dans le code, est-ce que vous savez c'est quoi la solution? Euh, c'est un, un peu comme on fait le fond. on discute on, des commentaires, puis il faut amener un peu une, une modération à ça parfois. C'est vraiment la personne qui s'occupe du projet qui va décider de ça.
1: Mais C'est fascinant aussi, puis je, je me demandais quand j'ai préparé les questions pour l'entrevue, est-ce que ça peut inclure d'autres communautés? Parce que là, on parle de 14 millions d'utilisateurs, probablement majoritairement des programmeurs, mais un... un n'importe quel projet, puis moi, je parle de, de, de mon... De, je prêche pour ma paroisse. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir aider en disant, ben c'est bien ce que vous êtes en train de coder, mais un utilisateur, il ne compre comprendra jamais rien. Est-ce qu'il est qu y a moyen d'avoir de, des, des designers, des, des des UX qui viennent aussi collaborer dans ces projets-là? Est-ce qu'ils ont des, des petits chemins qui peuvent aller là-dedans? Bien, ça, je recommande ceci, je recommande cela, puis aussi des icônes,
3: puis bon, des trucs comme ça, finalement. Oui, ben c'est clair en fait. Euh, ben, tu vois, à GitHub, nous, c'est comme ça qu'on travaille presque tout, tout, tout est sur GitHub. dans nos bas, dans... Parce que dans le fond, à la base, ça marche très bien pour le code. Oui, c'est pour les développeurs, mais de moins en moins spécifiquement pour les développeurs. En okay. fait, n'importe qui a besoin de versions d'un certain fichier. Ça peut être des euh, un avocat qui veut garder des versions d'un contrat, un designer... Euh, euh, n'importe qui en UX, même euh, nos gens de recrutement utilisent ça pour garder euh, des informations sur des entrevues, quoi que ce soit. Ah, oui. c'est vraiment pour tout. Puis en fait, tout le monde peut collaborer dessus Quelqu'un, un designer va mettre ses sketchs là-dessus, on peut commenter sur les images. Euh, c'est vraiment pas juste pour les développeurs. On a souvent cette impression-là, ouais. euh, justement à cause de Git, qui est un peu complexe. Mais avec GitHub, qui vient envelopper tout ça, vraiment, ça permet à n'importe qui de l'utiliser assez facilement.
1: Donc, si je le veux, moi, je peux aller m'inscrire sur GitHub, je, je, je vais rentrer dans un projet, comme ceux que tu parlais tout à l'heure, qui sont. Il y a vraiment un thread, là, il y a vraiment une ligne de sujet sur le journalisme citoyen. Je pourrais aller rentrer là-dedans et trouver une façon de collaborer au projet.
3: Oui, exactement. Tu pourrais ouvrir une issue, par exemple. Ah, je trouve tel truc n'est pas vraiment utilisable pour un utilisateur. On pourrait peut-être l'améliorer. Tu pourrais envoyer, comme des. Peut-être des mock-ups de ce que tu aimerais que ça soit. Quelqu'un pourrait peut-être t'aider à l'implémenter, des trucs comme ça, assez facilement.
1: Ah, c'est un défi, ça. <rire> je crois que je vais, je vais me laisser prendre à ce défi-là et je vais, je vais embarquer sur un de ces projets-là qui me plaît. Ne serait-ce que l'interface de GitHub aurait peut-être besoin d'un petit coup de main <rire> si vous l'acceptez. <rire> euh, donc, euh, oui, puis je t'avais je je posé aussi la question et je me disais, ben, justement, dans cette lignée-là, je pense qu'il y a peut-être un petit côté qui serait intéressant comme les start-up qu'on voit souvent, qui sont des, des événements de fin de semaine où les gens euh, créent des projets, mais on dirait que c'est des projets qui ne sont créés que pour ce temps-là. Ils devraient automatiquement les rentrer dans quelque chose comme GitHub, finalement, pour, pour pouvoir leur donner une pérennité pour
3: que ça continue par la suite. Oui, c'est clair. En fait, euh, tous les, les hackathons, les concours de programmation, des trucs, là, ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de ces projets-là qui sont sur GitHub, justement. Euh, ça, c'est un peu le... Le truc triste avec tous les, les programmeurs, souvent on a, un petit, on a un petit projet, on va commencer les deux premiers jours, on comme des, comme des malades, on met ça sur GitHub, puis là ça vient, ça vient mourir parce qu'on l'oublie puis on passe à autre chose. Mais tu as raison que ces projets-là aussi, Startup Fest, si c'était sur GitHub, peut-être que justement quelqu'un d'autre peut prendre un flambeau, euh, on peut se faire aider par une autre communauté par laquelle on ne penserait jamais. ce serait vraiment intéressant de voir ça.
1: Oui, il y, euh, y a un côté diffusion au, au réseau social peut-être qui manque un petit peu dans GitHub où on l'a plus dans les Facebook, dans les autres réseaux sociaux, mais dans celui-ci, on dirait un espèce de réseau plus puriste où effectivement, comme tu dis, quelqu'un pourrait créer quelque chose, mais ça serait oublié dans, dans, dans la masse énorme de ce que ça représente. Parce que je, je suis allé voir la page d'accueil, c'est bien, mais c'est mouf. Il y a, y, a, y a comme une mise en valeur qui est pas nécessairement encore tout à fait là. là.
3: C'est vrai que c'est facile de trouver les, les gros projets, les projets populaires en ce moment, mais pour quelqu'un qui aimerait populariser son projet. C'est vrai que c'est assez difficile de le faire euh, vu qu'il y en a tellement qui s'en créent à tous les jours.
1: Oui, puis je te, je te cherchais d'ailleurs, je cherchais ton nom, euh, puis je ne trouvais pas. Sous Marc-André Giroux, il y avait personne. Je n'ai <rire> pas trouvé. Déjà, trouvé tes projets, pas. Je, je voyais pas comment tout le monde doit fonctionner avec un, un alias en plus. Ça, ça, C'était ouais, pas exactement. évident. Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question aussi? Euh, oui, mais comment t'expliques aussi l'ascension la, la, super rapide de, de GitHub? Parce que, comme on disait au début, ça a été, ça a parti de, de, de pas beaucoup, puis quelque, quelque part, je ne pas, je l'avais mis dans mes, dans mes notes, mais ça a monté de façon météorique. Il y avait vraiment un besoin pour du versi, du, de versionner comme ça le, le, les logiciels en ligne
3: oui, mais ce besoin-là, c'est ça, existait depuis longtemps. Git, ce n'est pas, pas l'invention de GitHub, c'est quelque chose de très utile très qui existait avant. Mais comme je le disais un peu tantôt, avant, c'était un peu archaïque, la façon, pas nécessairement archaïque, mais ce n'était pas, pas plaisant nécessairement de travailler avec Git, parce que justement, on utilisait l'email le, le ou euh, des, des forums justement pour ces choses, ces informations-là. Puis GitHub, dans le fond, est arrivé avec... Quelque chose, de, comme tu le dis assez simple au départ. C'était vraiment pour les développeurs, par des développeurs. Euh, tu voyais, ton code était là, that's site, Il n'y a pas d'annonce, pas de fioriture tant que ça au départ. Euh, puis je pense que ça, justement, cet appel-là, que c'était vraiment fait pour des développeurs puis sans nécessairement rien de spécial autour, ça a vraiment aidé au départ. C'était exactement ce que les gens avaient besoin. Euh, puis par la suite, en fait, je trouve qu'ils ont fait de très bien, c'est justement baisser la barre euh, pour rentrer dans ce, cet écosystème-là de Git, euh, de, de la gestion des, des sources, justement, où que ce soit beaucoup plus facile, justement, pour quelqu'un qui ne sait pas coder, un designer, un avocat, de pouvoir utiliser GitHub. Ça, je pense que c'est ce qui a vraiment récemment à, à de plus en plus d'utilisateurs Puis, puis euh, le, le maintenant, à partir
1: d'aujourd'hui, de, 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 est est, où est-ce que ça en va, GitHub? Quel est le futur sans révéler de, de secrets d'État euh, <rire> corporatifs, mais D'où où, où peut aller maintenant? Où va évoluer une plateforme comme ça? Qu'est-ce que vous allez chercher à faire dans les prochains mois, les prochaines années pour, pour expansionner ou pour aller chercher d'autres domaines ou juste continuer à faire la même chose, mais en mieux?
3: Bien, il y a certainement un peu de continuer à faire la même chose dans le sens qu'on veut vraiment baisser, je pense qu'on veut, GitHub veut baisser la barre à l'entrée pour coder. Euh, par exemple, euh, aider quelqu'un qui n'a jamais codé à partir de zéro, puis lui apprendre à travers son expérience à GitHub comment coder, par exemple. Euh, tout ce qui est ce qui est par rapport à l'écosystème de GitHub, on a, on a beaucoup d'intégrateurs chez GitHub, des systèmes, de, des systèmes de tests de code, des, des systèmes de « est-ce que ton code… » qui vont venir analyser ton code, dire « est-ce que c'est est bien codé ou non »« Est-ce qu'il y a des ah, erreurs ?» Ce n'est pas nécessairement nous qui veulent coder, on offre, on offre dans le fond des API, des interfaces pour que les gens viennent un peu se, se brancher sur nous puis utiliser GitHub comme plateforme pour créer leur propre application il y a beaucoup de l'écosystème de GitHub, dans le fond.
1: Donc, il y a un côté carrément éducatif. Là. La connexion avec les Cégeps, les universités est de plus en plus encouragée, si je comprends bien.
3: bien il y a beaucoup d'écoles qui utilisent GitHub. Il y en a même un produit, là, GitHub euh, éducation, qui va venir aider pour ça. Euh, c ce que, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais voir encore plus. Euh, le côté éducation. Même au primaire, au secondaire, quelque chose de vraiment. Vraiment, de base, 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 à prendre quelqu'un de zéro puis l'amener justement vers son projet. comme tu as dit un peu tantôt, quand, quand quelqu'un de nouveau se connecte sur GitHub, disons, j'ai jamais codé, il faut qu'on dise oui, que tu un peu de code déjà. Ouais. Euh, fait que ouais. Je pense que quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, personnellement, euh, c'est justement aider quelqu'un qui n'a jamais codé, commencer à coder sur GitHub pour l'amener vers son premier projet. Euh, puis ça, dans le fond, ça amènerait beaucoup d'utilisateurs
1: oui, effectivement. Puis comme tu le disais, d'être capable d'amener des avocats ou des gens qui ne sont pas des programmeurs dans GitHub, il y a peut-être là le défi le plus grand que vous avez à franchir dans les prochains mois, là, dans les prochaines années. Parce que pour l'instant, c'est une plateforme. Quand on y arrive,
3: c'est très programmeur. C'est clair que c'est très programmeur. Euh, mais c'est sûr, on voit de plus en plus de designers, de personnes de UX utilisées. C'est sûr que c'est surtout dans des compagnies de technologie qui l'utilisaient déjà. Mm -hmm. euh, mais tu as raison que c'est un point que j'aimerais bien voir comme des domaines complètement pas reliés nécessairement au développement logiciel, venez utilisent GitHub.
1: Parce que vous pouvez devenir un joueur super important. On voit le, le, le gouvernement canadien. Moi, j'ai rencontré dans un podcast dernièrement, c'est les gens du CDS SNC oui, oui. qui disent vouloir... Ils ont une très grande volonté de tout. Puis, ils parlaient de GitHub. Ils disaient, nous, on met ça sur GitHub parce qu'on veut que quand on fait un projet avec un ministère, tout le monde puisse en profiter après. Autant les autres ministères que le grand public dès qu'ils font une plateforme, ils veulent que tout le monde en profite puis ils veulent aussi donner accès à toutes les API des gouvernements de, 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 des différents ministères. C'est une grande modification puis ils vous
3: nomment. <rire> ils vous nomment quand même à travers ça. Là. Mais ça je, suis, je suis tellement content de cette initiative-là. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, un courant d'enfrais pour ce qui est de la technologie au, au gouvernement. J'ai vraiment ouais. hâte de voir euh, tu, en... tu les as -tu rencontrés à Québec? Euh, J'avais rencontré quelqu'un... Euh... Ah! Pas Mario, non. Ou Annie Leblon? J'ai rencontré quelqu'un dans une conférence dernièrement.
1: Ils, sont, ils, sont, ils, sont très, ils
3: bougent beaucoup, ils sont un petit peu partout, là, Annie. Ah, et... Ouais. Et oui, et donc, excusez moi tu disais? Euh, ben oui, je suis vraiment content de voir, ce, dans le fond, ce, ce mouvement de technologie au Canada, du logiciel libre, qui a donné accès aux données à, à n'importe qui. On a beaucoup de talents qui ne travaillent pas nécessairement au gouvernement, au Québec et au Canada, qui aimeraient probablement pouvoir partager, dans le fond, euh, leurs leur talents avec notre gouvernement, des meilleurs outils, des meilleurs... Euh,
1: oui, on... tout à fait. Est-ce qu'on fait un appel à la communauté aussi? Si, si on fait un appel à la communauté, on leur dit ça comment? Euh, ou, euh, comme les UX, les designers, tout ça. Il y a des projets ouverts. On, on peut carrément leur dire, vous pouvez aller sur la plateforme, rentrer dedans, puis participer à des projets ouverts?
3: Oui, c'est clair. Trouver un, un projet qui, qui vous intéresse, trouver... Euh, un, un sujet qui vous intéresse, recherchez si, si ça existe sur GitHub, probablement oui. Euh, puis dans le fond, petit pas par petit pas, on peut s'intégrer dans le fond dans un, un gros projet. Puis je trouve que c'est un peu c'est vraiment magique parce qu'on peut GitHub dans le fond nous donne la possibilité d'aller travailler avec des gens hyper bolés, qualifiés, euh, sans nécessairement travailler dans la même compagnie qu'eux. Ça nous permet de travailler avec des gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de travailler si on restait dans notre bureau. De euh, partout dans le monde aussi. Partout dans le monde.
1: Ah, c'est fantastique, ça. Vraiment c'est fantastique. Écoute, écoute, merci beaucoup, marc -André, pour cette entrevue. C'était vraiment plaisant. Euh,
3: voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Si vous voulez en savoir plus sur la plateforme GitHub, bien, bien entendu, on vous invite à aller participer directement sur la plateforme. Le lien va être disponible sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de DUXer. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes ou à nous mentionner sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'est toujours extrêmement apprécié.
1: Nous remercions encore une fois Vues et Voix pour le studio d'enregistrement en et Périne Vain pour son identité graphique ou pour notre identité graphique qu'elle a fait.
0: Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous joindre sur les médias sociaux ou sur le site internet duxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.